0: Hola, bon dia. On està el senyor Joan? Joan, aquí, aquí. Soci número 1 i fundador del Cercle, exactament. Bé, moltíssimes eh, gràcies per venir. Veig que està venint més gent, però bé, jo crec que comencem ja i s'aniran incorporant. Eh? Eh, bé, gràcies. Ah, aquest acte és la primera vegada que ho fem. És un acte de, de rebuda a alguns dels nous socis que us han fet socis durant l'any 2019 i també s'ha obert l'acte i s'ha convidat a altres socis que ens heu volgut acompanyar. Moltes gràcies als presidents, Joan, que és el primer president, el Carles Quatrecasses, el Jonjo Guggera i esperem després al Carles Tosquets. Bé, és, eh, com us dic, en fa especial il·lusió aquest acte de, de rebuda dels nous socis. Aquest any, l'any 2019, s'han fet 90 socis, és un any eh, rècord de socis, som 1.300, és a dir, no som tants. A vegades fem molt més soroll al cercle d'economia dels som, només som 1.300 socis, i aquest any eh, s'han fet 90, pràcticament 70, que quasi 70 des del mes de juliol que va prendre posició aquesta junta directiva. Per tant, eh, bé, és un... És un gran èxit que, que, que el cercle està viu, el cercle continua viu, el cercle continua generant interès, eh, malgrat que la societat evidentment s'ha canviat i hi ha, molta, hi, ha molts, hi ha moltes entitats i moltes institucions que també eh, apel·len al bé comú com nosaltres. Us faig cinc cèntims de del que és el cercle, sobretot els que acabeu d'arribar. Eh, perdoneu els que, els que porteu 60 anys com el Joan, eh, com, a, com a cercle d'economia, de el Cercle neix l'any 57, neix d'uns amics, entre ells el, el Carles Quatrecasses, el Joan, que, que seuen a Camprodon, els que coneixeu Camprodon, a casa de la, del, del Ferrer Salat, pregunten eh, què podem fer per la nostra societat l'any 57, any de dictadura, franquista, autarquia econòmica, i es pregunten, com molts de nosaltres ens preguntem ara, què podem fer per ajudar... Ells també s'ho van fer en aquell moment i van crear un club que li van dir el Club Comodín. Club Comodín perquè en aquells moments no es podien formar cap tema de partit polític, sinó cap associació civil i per tant van tenir que juntar-se i muntar un club d'escacs. Aquest club d'escacs li van dir Club Comodín perquè podia parlar de qualsevol tema va evolucionant fins que es va convertir en el Club Comodín Cercle d'Economia i va ajudar realment durant aquests últims 60 anys, durant moltes etapes econòmiques de, del país. Va ajudar molt l'any 59 al pla d'estabilització, que... va ajudar a la transició, va ajudar als pactes de la Moncloa, va ajudar a l'entrada d'Espanya, va ajudar als Jocs Olímpics, va ajudar a l'entrada de l'euro, fins avui. I en els últims 10 anys ha intentat ajudar al procés, eh, no el procés, sinó al tema del procés eh, que estem en aquests moments eh, vivint al nostre país. No? Amb més o menys èxit, però ha estat realment un dels temes que més ha incidit al cercle res de 10 anys. Per tant, el cercle no és una patronal, no és un lobby, no està a l'interès de cap partit polític, no està a l'interès de cap eh, grup mediàtic, ni econòmic, ni polític. Bé, no hem rebut mai cap subvenció amb 60 anys, amb el qual cosa realment tenim la llibertat, teniu la llibertat com a socis, d'opinar el que vulguem en cada moment eh, de la història econòmica, social i política del nostre país. Amb no? el... aquests moments, el cercle opina, parla a través de tres elements, i els que els que sou nous, doncs jo crec que és, és rellevant que, que explicar-vos. Un és les notes d'opinió, les, not, les famoses notes d'opinió que emet el Cercle d'Economia. No són moltes notes d'opinió, són dos, tres notes d'opinió de mitjana l'any, perquè el Cercle sempre ha estat un, un, un foro de pensament, de reflexió. No és pas un foro opinar amb la immediatesa de, de l'actualitat. Hi ha excepcions, evidentment, com han estat els fets d'octubre del 2017, com ha estat la, la, la ressentència del Tribunal Suprem, que sí que vam considerar que teníem que opinar sobre la immediatesa. Alguns suposo que els s'haurà agradat més o menys, però és un fet extraordinari que tampoc pensem que té que ser recurrent. Les notes d'opinió són notes de reflexió, de pensament eh, sobre diferents temes econòmics, polítics no són notes sobre l'actualitat. El segon moment que nosaltres parlem és a través dels de cicles de debat que fem. Fem uns cicles de debat molt interessants, que esteu tots convidats com a socis, alguns són a dos quarts d'una del, del matí, una mica complicat, altres són a les set de la tarda, però són cicles de tot tipus, sobre temes econòmics, socials, i hi ha hagut cicles sobre humanisme molt interessants, coordinats pel Josep Ramoneda, en fi, de tot tipus que aneu rebent vosaltres pel vostre e-mail i també per les xarxes socials. Després també parlem a través de les jornades anuals que fem. Organitzem unes jornades cada any al mes de maig. Al any 2020 seran al penúltim fi de setmana de maig. Comencen dijous a la tarda, dijous a la tarda, divendres i acaben dissabte al matí sempre la clouenda càrrec del president del govern espanyol. Les inaugura sempre el president de la Generalitat i les eh, tanca sempre el president eh, del govern espanyol. Això serà el penúltim fi de setmana de maig. Aquest any 2020, per primera vegada, es faran a Barcelona. Durant 25 anys es van fer a la Costa Brava i durant 23 anys es van fer a Sitges. Aquest any la directiva ha decidit traslladar a Barcelona, es faran al Palau de Congressos i tot el que són els dinars i faran als jardins del, del Fermo en Barcelona. Bé, aquesta és la tercera pota sobre la que treballem i després hi ha una activitat menys pública Eh, més privada de la Junta Directiva i del seu president de parlar amb molts stakeholders de l'administració pública, tant espanyola com catalana, i intentar incidir amb les polítiques públiques que nosaltres creiem que són d'interès del bé comú. Això és el que fem. Això és el com ho fem. Amb en què ens volem concentrar aquests propers tres anys? I es pot anar canviant, perquè després parlarem una mica de, la, de com us podeu també vosaltres com a socis involucrar amb la gestió del dia a dia del segle economia. A la Junta Directiva, durant les juntes del mes de setembre i octubre, han decidit eh, treballar sobre sis eixos estratègics. Bastant fàcils, que són Europa, Espanya, Catalunya, Barcelona, la tecnologia i el sisè, el rol de l'empresari, el rol de l'empresa i el rol del capitalisme al segle XXI. I faré una pincelada molt ràpida de cada un dels temes. I després podem obrir un debat. Després hi ha una ponència molt interessant eh, sobre tecnologia, però a acabar la ponència, podem obrir un debat sobretot sobre la ponència i sobre el Cercle d'Economia en general. Europa. El Cercle sempre ha estat molt a prop d'Europa. El Cercle sempre ha estat una institució molt europeista i ho volem continuar sent. i Per tant, volem... Debatre, volem opinar sobre com ens podem apropar més a Europa i sobre com Europa pot pot continuar sent una democràcia liberal i no una democràcia iliberal, o un liberalisme no democràtic, com estem veient ja a molts països europeus. Parlarem d'Europa. Parlarem d'Espanya. Creiem que Espanya encara necessita moltíssimes reformes de tot tipus. Espanya té una productivitat molt baixa, té reptes fenomenals, per davant, reptes amb educació, amb tecnologia, reptes amb demografia, reptes amb pensions, etc. etc. i tenim que parlar també encara molt més d'Espanya. També del model territorial d'Espanya. Farem una incidència molt important de que hi ha altres maneres d'entendre Espanya que no passin sempre per Madrid. I, per tant, em vaig veure amb l'endecari Orcullo fa un mes, em he vist amb el president de la Comunitat de València fa 15 dies, els dos els hem convidat a venir a les jornades, a parlar i debatre sobre altres maneres d'entendre Espanya que no passin sempre per la castellana. Volem parlar de Catalunya? Evidentment, no defugim de parlar de Catalunya, encara que el cercle ha parlat molt de Catalunya els últims 10 anys. Pràcticament el 50% de les notes d'opinió aquests 10 anys han tractat el tema català. L'any passat, al 2018, vam treure un document sobre, infra... sobre finançament i sobre una reforma de l'Estatut i una reforma constitucional es va entregar tots els partits polítics espanyols i catalans i bueno, eh, no pretenem tenir en cap cas la solució a un problema tan complexa, però sí que creiem que la societat civil té que fer les seves aportacions. Continuarem parlant del tema català i obrirem un cicle de debat dels tres cosedits sobre un diàleg Espanya-Catalunya. Parlarem de Barcelona El cercle Porta parlant de Barcelona des de l'any 73. L'any 73 es va treure un document que deia la, la gestió o caos, eh, apel·lant a la necessitat d'una àrea metropolitana més cohesionada. Continuarem parlant de Barcelona, tenim projectes al respecte, que estem parlant amb les, amb, les, amb les administracions municipals, i autonòmiques i estatals i creiem que també tenim que passar en algun moment del pensament a l'acció amb el tema de Barcelona. I aquí doncs, també tenim la col·laboració de molts socis com vosaltres. Eh? Eh, tenim el pla de tenir aquí l'Alberto, que ha estat a l'Ajuntament de 30 anys, malgrat eh, els amics que tenim. Eh? Els culers com jo us hem de demanar disculpes de que hi ha un acte dels pericos. Eh? Eh? Eh, som tolerants i no ho sabia. <ríe> Parlarem de Barcelona. Parlarem de tecnologia. Eh? Creiem que Espanya Catalunya no està afrontant amb prou serietat el repte de la tecnologia. Tenim un problema per davant, no un problema, una oportunitat per davant que es pot convertir en un problema si no la fem servir bé d'afrontar eh, els reptes tecnològics. Volem parlar molt de tecnologia, d'innovació, de ciència, de salut, de tot el que creiem que el nostre país i Barcelona tenen una oportunitat real els propers 20 anys. I també a la vegada volem parlar dintre la tecnologia del que diem l'humanisme tecnològic. Creiem que la tecnologia es té a posar a disposició de les persones i no a l'inrevés. No a disposició de l'algoritme, sinó a disposició nostra. Volem ser un partícep d'aquest debat. Ja hem obert un cicle de debats sobre humanisme tecnològic que lidera el nostre company d'Ajunta, el José María de la Salle, exsecretari d'Estat d'Innovació Digital. I per últim, volem parlar del rol de l'empresari, el rol de l'emprenedor, el rol de l'empresa al segle XXI. No som tampoc innovadors amb això. Moltes institucions estan començant a parlar d'aquest tema. El Financial Times, The Economist estan començant a parlar de del que es diu el Capitalism Reset. Es ha de començar a parlar d'un altre capitalisme si no volem una mica entrar amb les, amb les xocs de desigualtats que estan patint altres països i que també està patint a Espanya. Per tant, cada vegada més el capitalisme tindrà que parlar també d'altres eh, aspectes i si no només de productivitat i competitivitat. Bé, aquests són els sis eixos que parlarem durant el proper any i mig amb aquestes potes que us he dit, els cicles de debats, les jornades i les notes d'opinió. A partir d'aquí, eh, després de la ponència, Estaré encantat també de parlar de com podem integrar més les veus dels socis que no formeu part de la Junta Directiva. No és fàcil, ja us avanço, no és fàcil perquè el, el cercle d'economia no vol ser gestionat d'una manera assembleària. Per tant, no és, no és fàcil com involucrem a 1.300 socis amb les nostres notes d'opinió. Però sí que creiem que tenen que haver maneres que estigueu més integrats i que se us més a la massa social que som doncs, al final aquests 1.300. Pues, moltíssimes gràcies. Ara passem a la ponència i després podem obrir un torn de debat i després hi una... Em sembla que la Cerveses d'Am ens convida una cervesa i un pica-pica. Gràcies.
1: Molt bé. Um, moltes gràcies, president. Has posat molts temes uh, sobre la taula. Molt um... Per mi és un, un plaer poder introduir eh, aquesta taula rodona que porta per nom Surfejar amb el lideratge digital. La veritat és que aquesta vegada ens va costar molt eh, trobar un títol per la, per la ponència. tenim Teníem molt clar del que, del que volíem parlar, eh, però no ens va ser fàcil trobar una frase que us, que us sintetitzés adequadament i que fos, i que fos atractiva. No? Eh, en el volem parlar d'aquest fenomen que veiem present eh, per tot arreu i que massa sovint segurament anomenem eh, revolució tecnològica o revolució digital. I com que fa tants anys que parlem de revolució tecnològica i revolució digital, al final eh, sembla que estem fent un abús d'aquestes paraules. Però si agafem una miqueta de perspectiva, eh, jo crec que eh, es posa de manifest de que tenim la sort d'estar vivint en primera persona tota una revolució tecnològica i darrere d'aquesta revolució tecnològica sobretot una revolució digital. La perspectiva ens ajuda a veure la velocitat del fenomen i l'amplitud del fenomen. Per velocitat vull dir, per exemple, fa uns anys quan participava en, aquest, en, en debats similars amb uns ponents no tan il·lustres i era una ben segurament no tan ben organitzat com aquest, començàvem els actes posant exemples eh, de la velocitat, de l'impacte de, de, de la revolució tecnològica, exemples d'alguna empresa, d'algun sector. I la veritat és que dia d'avui, d'exemples, ja n'hi ha tants eh, que persones que encara ens sentim una miqueta joves, massa sovint ens trobem explicant batalletes com si fossim eh, no, 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 com si fóssim eh, persones eh, més grans. No? Hi ha molts exemples que posen de manifest com... Uh, el canvi tecnològic està suposant un tsunami que ha passat per damunt de moltes empreses i de molts sectors. Velocitat del fenomen i també amplitud. Amplitud uh, tant a nivell sectorial com també de producte. Eh? Uh, a nivell sectorial, perquè no estem parlant només d'aquells sectors na natius uh, digitals, aquelles empreses que han nascut en l'ambient 100% digitals, sinó que cada vegada costa més trobar un sector tradicional que no hagi estat revolucionat pel canvi tecnològic i pel canvi digital. Intenteu pensar per un moment si coneixeu algun sector o alguna empresa que no tingui cap punt de la cadena de producció afectada de manera directa o indirecta per la revolució digital. És pràcticament uh, impossible. És un fenomen molt ampli a nivell sectorial i també a nivell de mercat. de mercat geogràfic, perquè està, és evident que el mercat en el que competeixen les empreses ha canviat de forma radical, eh, però també eh, cada vegada més veiem que canvien els competidors naturals de les empreses. A més dubtem de quins són els competidors de les empreses. I si voleu, a nivell macroeconòmic, eh, un fenomen que també posa manifest eh, la importància del fenomen és que és molt difícil de mesurar. Les mètriques tradicionals, com el PIB o la inflació, cada vegada tenim més dubtes que capturin eh, l'impacte real eh, del fenomen. Per tant, si estem convençuts que ens trobem davant eh, d'una regulació amb, amb tota regla, l'impacte el tenim en múltiples eh, dimensions. A nivell social, eh, perquè... No tenim dubtes de que part de l'augment de la desigualtat sigui en part resultat del canvi tecnològic, perquè canvien el pes de les diferents professions. Impacta a nivell polític perquè ens informem de manera diferent i això té un impacte en com es formen les preferències i els padrons de vot. Canvis profunds a nivell econòmic, perquè canvien les necessitats d'inversió, canvien les pressions inflacionistes, i això acaba tenint un impacte, per exemple, en els tipus d'interès d'equilibri i, en última instància, per exemple, sobre la política monetària. i tant, canvis en el context que condicionen l'activitat empresarial de manera indirecta, i també canvis importants directes a nivell empresarial en totes dimensions. Des de la fase inicial, en quina tecnologia hem d'invertir, quin tipus de talent hem de contractar en la fase de producció perquè apareixen noves modalitats de treball o d'organitzar l'empresa i en la fase final, perquè canvia la manera en què ens comuniquem als nostres clients o canvien els valors dels nostres clients. En fi, tenim moltes preguntes i avui estic convençut que deixarem aquest àmbit eh, més teòric i les intentarem baixar eh, a nivell pràctic en les seves implicacions empresarials. Ens intentarem posar a eh, noms i cognoms i és una sort tenir amb nosaltres, la Rita i l'Oriol Sant Leandro, per conèixer de primera mà les implicacions que està tenint el canvi tecnològic a nivell empresarial i com amb una bona gestió, el que per molt sembla una amenaça, un tsunami, es pot, doncs, es pot convertir en una, en una gran eh, oportunitat. Es tracta d'aprendre a surfejar, com deèiem al principi, amb el lideratge digital. Introeixo breument a, a, la, a la Rita, Almela i a l'Oriol San Leandro, tot i que la majoria posada segur que hi ja que ja els coneixeu. La Rita és una empreneadora, una entusiasta, emprenedora, inversora i experta en transformació digital, innovació i tecnologia. És managing partner de Hand and One Ventures. Vas treballar a Caixa Capital Risk, és un punt d'inflexió, segur. Seguríssim. Vas treballar a Garrigues, ets cofundadora de CPM Telecom, Alma Shopping, inversora en Garage 51, Kenko Health Accelerator. Has viscut a Argentina, Colòmbia, Mèxic, a San Francisco. Ets economista de formació i vas fer l'executiu MBA a l'IES. I l'Oriol Leandro. És emprenedor, entusiasta, també uh, angel investor i expert en, en start-ups. Has viscut a Barcelona, a Londres i a San Francisco on vas fundar la, la teva primera startup dins del sector food and tech. Ets enginyer de telecomunicacions de la Universitat Ramon Llull i ha cursat programes d'emprenedoria i management a Stanford. Has liderat startups internacionals, innovant en les indústries de l'alimentació, la logística i la mobilitat i vas dirigir a la implantació i creixement a Barcelona de Cabify, el primer unicorn a l'estat espanyol, per més tard fer-te càrrec de la gestió operativa de la companyia a tot l'estat. I actualment és el CEO d'Olorrent, de, de empresa de nova creació dins del sector Proptec, que neix amb la missió de facilitar l'accés a l'habitatge i digitalitzar i automatitzar el procés de lloguer i serveis relacionats amb l'habitatge. Dos ponents de màxima qualitat per parlar de la Revolució tecnològica i la Revolució eh, digital. Si em permeteu eh, m'agradaria començar amb una, amb una pregunta fàcil eh, per personal. Lideratge, uh -huh. lideratge digital. Això ha de, de surfejar amb el, amb el lideratge amb el lideratge digital. Quines són les, les característiques que ha tenia el, el, el líder digital? Eh, Quins, on posaríeu l'accent si ho compareu, per exemple, amb, el, amb un emperador, un empresari, un bon empresari, eh, diguem-ne, d'un sector tradicional. que el, el fa eh, diferent? Si vols començar, Rita, uh -huh. començem per tu. Primer,
2: permeta'm dir que estic molt agraïda de, de que m'hagueu invitat. Um, jo venia a moltes sessions, vaig venir quan anava a la universitat i estava admirada de tot el coneixement que es transmetia, doncs em fa... És un honor poder estar aquí eh, transmetent experiències i el meu punt de vista. Um, comentàvem de surfejar, no? Sí. No sé si hi ha molts surfistes en aquesta sala, però quan tinc la visió d'un líder digital és una persona que està molt atenta a um, ser molt flexible i adaptar-se a totes les onades que venen de les diferents tecnologies, tendències, nous models de negoci i oportunitats. Les onades passen, i si no... Sha de sofeja eh, ja hem passat.s'ha de detectar quina és la un de gran no? i quina és l'oportunitat que realment ens hem de pujar i, i um, integrar entre les nostres empreses o crear una nova oportunitat a nivell d'un nou model de negoci. Un líder digital és qui sap liderar aquesta economia digital. Ja no es parla de transformació digital. Ara és economia digital. Tots els sectors, des de les fàbriques amb intel·ligència artificial, IoT, tots els processos, els models de negocis, la comunicació, tots els sectors des del real estate fins a um, comunicació o qualsevol altre, ja tenen incorporades les noves tecnologies que permeten um, millorar els processos, ser més eficients, arribar a nivell internacional a tot el món. Per tant, aquests líders han d'estar molt atents a tot el que ve, a totes les tecnologies que hi ha. No cal que siguin super experts tècnics en saber-ho fer, sinó que han d'estar rodejats de gent que sí que en sàpiga, saber exactament quines empreses ho podran ajudar a integrar, quins perfils i quins talents han de tenir internament i han de saber organitzar, que és una manera diferent com han de ser les empreses. Han de transmetre aquesta diferent cultura, diferent mindset, manera de treballar i manera de col·laborar entre els equips. Com? No? Um, un líder, ja no, ja no estem parlant d'estructures eh, piramidals, això ja fa molt temps que, que no ho parlem, Han de, per, per l'èxit de les transformacions digitals i d'aquestes eh, avantatges de les tecnologies no pots eh, tenir un departament d'IT i ja està, sinó que els has de nutrir i els has de fer treballar conjuntament amb la gent de negoci, de producte, i de tecnologia, no pot ser molt, m'he trobat en moltes corporacions a nivell d'assessorament de, de transformació digital que ens diuen que el seu coll d'ampolla és el departament d'IT. Això no es pot permetre d'haver-hi una inversió en recursos, en temps, en gent i en, i en diners òbviament, perquè aquests departaments que estan ajudant a aquesta transformació digital i aquestes noves tecnologies a incorporar-les a les empreses, tinguin recursos, temps, talent.
3: Molt bé, molt bé. Què, què hi afegir, Muriel? Molt, molt d'acord amb tot el que diu la Rita. No? Jo, jo crec que el líder digital, jo, jo em compararia una mica com, com una caixa d'eines amb, amb potes, no? em, amb les nostres eines són certes capacitats. Em, capacitats n'hi ha moltíssimes, i em volia compartir doncs, uns quatre o cinc amb vosaltres. No? Em, la primera capacitat que destacaria, molt en relació amb el que, amb el que comentaves, no? De, del veure venir aquesta gran onada fent el símil amb el surf, jo diria que el, el líder digital ha de, tenir, ha de tenir vista, ha de tenir visió i a l'hora de tenir molta cintura no? per poder veure què és el que s'està aproximant, quin canvi ve, quina forma té el canvi i sobretot, des del punt de vista empresarial, com afectarà aquest canvi a la nostra empresa. No? A vegades els canvis són evidents, són molt, molt sonats, doncs tots hem sentit a, a parlar de les criptomonedes, tots veiem doncs en el meu cas de la mobilitat amb els alderoïs que hi havia al carrer, amb els taxistes i a més, però hi ha canvis que són una mica més sotils. No? Per això és important que tinguem aquesta vista, aquests ulls ben oberts, per veure què és el que s'aproxima i com ens afectarà. Deixeu-me ficar-vos dos exemples. Um, si jo ara us dic que els vostres fills o els vostres nets no veuran futbol els caps de setmana i que quan hi hagi el Barça-Madrid no tindran cap mena d'interès per veure-ho, què em diríeu? possible. No, fotem, no? Bé, són molts anys de futbol, el Barça és el Barça, és un esport que mou masses i mou passions. Bé, jo pensava exactament el mateix fins fa cosa d'un mes, que vaig descobrir el que eren els esports. Fara la pregunta al revés. Algú no coneix els esports? No sap el que són els esports? Podeu aixecar la mà, si us plau? Els esports. Bueno, doncs pues, això ja és una realitat. Um, els esports és un esport que la gent practica jugant a videojocs. I dius, ostres, bueno, això és cosa de frikis. Bé, fa menys d'una setmana va haver-hi la final mundial de League of Legends, que és el joc més popular dintre dels esports, a París, amb un estadi monumental. I, llavors, per donar-vos una dada, per donar-vos una idea de, de lo potent que és això, i de lo que a vegades ens passa sota del nostre radar, perquè potser no tenim afició a jugar a videojocs, o perquè no tenim amics que s'hi i no tinguin afició, per vos una dada, el número d'assistents, de, no? de la gent que estava veient la final de League of Legends, era igual que el número d'assistents que van veure la final de la Super Bowl aquest any passat, més el número d'assistents i de gent que va veure la final de la l'NBA aquest any passat, més el número d'assistents que va veure la final de hockey i de bèixbol tots junts. Centenars de milions de persones, connectats a alguns a internet, a altres a l'estadi, mirant com dos equips jugaven a videojocs i competien per emportar-se el trofeu. Això va néixer fa cosa de tres o cinc anys, van començar uns poquets, amb Cada cop s n'haat professionalitzant, ara hi ha ja molt milions i milions de dòlars. Els jugadors cobren salaris milionaris. Eh, bueno, ja s'està equipant una mica les xifres que es mouen amb el futbol i altres esports. Eh, si jo ara mateix tingués una empresa que es dedica a fabricar amb eh, complements textils eh, per eh, equips esportius, em eh, plantejaria molt seriosament començar a desenvolupar. No tinc idea perquè ja us dic que jo no soc massa aficionat als videojocs, però m'invento. invento. Uh, muñequeres perquè quan li donin el teclat estiguin més còmodes. O ulleres per estar més centrats a la pantalla quan estàs jugant el videojoc. No ho sé. Això per una banda i per una altra banda començaria a invertir en esponsaritzar aquests equips perquè marques com Toyota, amb com Sony ja estan fent-ho i perquè veig que això serà la pròxima onada. Um, si voleu saber més de d'eSports, um, tenim justament aquí avui amb nosaltres el campió mundial d'aquest any passat, va guanyar la final. No ell, ell no és dels que juga, però ell sí que és el director general de la companyia que patrocina aquest equip, que es diu Fan Plaç, el director general per uh, Europa i tot Amèriques. Um, interessant el tema, sobretot per tot el que vindrà. Amb um, un altre exemple, què em diríeu ara si us dic que els vostres fills o els vostres nets no tindran cotxe, no tindran, no, no. el cotxe de propietat no, no existirà d'aquí 10-15 anys. Aquesta potser sí que la veiem més, no? o sigui, veiem que el cotxe és un actiu que realment perd valor a la que la compres, que cada vegada el fem servir menys, quants cotxes veiem, sobretot els que vivim fora i entrem a Barcelona, que van amb una sola persona conduint i provoquen aquests embossaments, bueno, aquest és més, més evident, no? però si us dic que no només no tindran cotxe sinó que no pagaran per la mobilitat. Això ja sorprèn més, no? Ostres, però si que a B-Fi cobràvem, no? Sí, cobràvem. I tots els patinets aquests que veiem pel carrer també cobren, no? Sí. Però hi ha rumors, no? O hi ha tendències que pensen que Google, que està desenvolupant el cotxe autònom des de fa molts anys, uà, sota la marca Waymo, diuen que la seva estratègia és posar tots aquests vehicles que seran autònoms al carrer i oferir-los de forma gratuïta. Per què? Perquè el negoci estarà dintre del cotxe. Estarem tots dintre del cotxe, més o menys temps allà captius, i el negoci estarà com ens bombardegen en publicitat o com ens venen productes dintre del cotxe. Una altra vegada, si jo ara sóc un empresari i tinc, per exemple, una empresa que es dedica a la tecnologia, m'estaria ja trencant el cap com començo a desenvolupar pantalles o sistemes per encabir dintre del cotxe i per començar ja a oferir serveis en aquesta línia. Bé, bueno, aquest és el, la capacitat número 1, eh? la, la visió i cintura. Uh, vaig més ràpid amb les següents. Comunicació, ho deies abans, no? canvia tot moltíssim, ens, ens hem d'adaptar molt ràpid uh, als públics que tenim i per fer una bona comunicació hem d'entendre molt bé a qui ens dirigim quan ens comuniquem. Um, per exemple, um, quan preguntem, quan tinc un... un una audiència on la majoria són millennials i els hi pregunto quants de vosaltres veieu la televisió terrestre la que hem vist tota la vida, TV1, TV3, TV5, molt poca gent aixeca la mà. Si pregunto quants de vosaltres eh, consumiu eh, televisió eh, a través de plataformes de pagaments com Netflix, HBO o alguna d'aquestes, tots comencen a aixegar molts més la mans. Quants teniu Facebook, quants teniu WhatsApp? Tot això està canviant. Jo ara com a empresa, quan he de pensar on destino una partida molt important eh, per a màrqueting, segons el públic que vagi dirigit a la, mea, la meva empresa, em dedicaré molt pocs diners o molts pocs recursos a la televisió, com es feia fins ara. Perquè les altres eines, a part d'anar molt més dirigides al públic, meu objectiu, són molt més eficients des d'un punt de vista econòmic. Jo amb Facebook em puc targetitzar exactament un col·lectiu d'una edat concreta. Vull que només eh, arribi publicitat a joves entre 26 i 28 anys, que siguin noies, que visquin a l'àrea de Barcelona i que tinguin una certa eh, afició o tinguin uns interessos particulars. Tot això comparat amb una altra cosa que inclús no puc ni medir el retorn exacte que m'està tenint, fa que jo em decanti molt més per aquestes eines que no pas pels mitjans tradicionals. Llavors, és important saber els canals amb els que ens comuniquem i la forma amb la que ens comuniquem. Cada vegada més parlem de màrqueting de continguts. Us poso un altre, un altre exemple. Ara estic canviant l'habitació dels Crius. Um, estem pensant en com decorar-la exactament, però hi ha un tema que ens preocupa molt. No? Um, tinc un fill de tres i una altra nena d'un any. Um, us podeu imaginar com acaben les habitacions després de, de la tarda. No? Um, doncs necessitava caixes per ordenar. He rebut moltíssima publicitat de caixes. Ja sabeu com va això. No? Quan necessites alguna cosa, busques una vegada i et comencen a bombardejar amb això. He rebut centenars d'impactes de caixes per ordenar joguines. No els he fet cas. Però l'altre dia, estava no sé si a Facebook o navegant per internet, vaig veure un article que deia 5 trucos infalibles per a mantenir l'habitació de tus hijos ordenada. Hosti! Clic. Clico aquí ja, llegeixo un article molt interessant sobre el que estava buscant, vaig a la pàgina web, compro l'article, em subscric a la seva newsletter i ja no només m'han vengut l'article, sinó que em tenen fidelitzat estic impactat constantment per els seus continguts i segurament farem més compres en aquell, aquell mitjà. No? El qual és importantíssim comunicar bé, entendre els canals i entendre els continguts. Tercer, no sé si m'estic enrotllant massa, si no diguem. Valls hàpid, és el de data driven. No? Dades, 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 dades. Hem d'estar orientats a dades. Avui més que mai tenim dades per donar i vendre. comentar tu abans amb els KPIs i les diferents mètriques. Amb les hem d'aprofitar. Avui en dia, les companyies, almenys les que ens considerem companyies digitals, no ens plantegem el prendre decisions o definir una estratègia que no estigui recursada amb dades. Um, un exemple molt molt gràfic, no és empresarial, encara que és un empresari de molt d'èxit, és polític, però és el cas de Donald Trump. Um, no sé si heu vist un documental que es diu uh, The Great Hack, el gran hackeo. Si no l'heu vist, us el recomano, us explica o ens explica com el senyor Donald Trump ha guanyat de les eleccions d'Estats Units gràcies a l'anàlisi de dades. Van contractar una, una companyia que es deia Cambridge Analytica, que bàsicament va analitzar totes les dades de tots els ciutadans d'Estats Units, va veure que els republicans sempre votaran els republicans, va veure que els demòcrates sempre votarien els demòcrates, però va veure una gran massa crítica de gent que els hi va dir els indecisos. Pues el que va fer que aquesta companyia especialitzada en l'anàlisi de dates va ser anar a buscar aquests indecisos, anar-los a buscar a través dels canals que sabia on els podia trobar i servir ls i continguts personalitzats en funció de la zona dels Estats Units on vivien, de l'edat, del sexe, de la cultura, i amb això el senyor Trump va guanyar les eleccions. Amb la qual cosa el data-driven que està tan de moda no és només una moda, és una realitat que totes les empreses utilitzem al nostre favor. En el cas aquest de Cambridge Analytica, la cosa no va acabar molt bé, però va ser més que res per com van agafar les dades de tota la gent i de tots els habitants dels Estats Units, però el resultat va ser molt potent, va guanyar les eleccions. I les empreses al final ens serveix per diferenciar-nos de la nostra competència, per saber quin missatge hem de donar i per saber vendre el que volem vendre. Ho deixo aquí, n'hi hauria un altre quart, però... A -a -a -m -m Ella, l'Oriol, sobre... abans ens ho ha advertit,
1: eh? Sí, jo, jo, ha jo, jo he avisat,
3: si m'enrotllo, feu-me algun senyal i, i no em
0: passa
1: amb l'altra pregunta. Ara han anat sortint ja diversos uh, temes des del punt de vista sempre del, del, del líder i del, del líder digital, no? de, del, del surfer. Um, I la taula eh? uh, també és imprescindible. No? Llavors, uh, um, quins són els, els, els elements claus um, per a les empreses natives digitals, però sobretot uh, per les tradicionals que s'estan uh, revolucionant digital, digitalment? No? Quines són les, les, els aspectes claus per poder digitalitzar-se Uh, amb èxit?
2: Um, principalment és voluntat i acció. Vale? Sembla fàcil dir-ho, però realment hi ha moltes empreses que encara estan en, en por. No? Um, com deia abans, han d'invertir recursos i s'ha de tenir una, una visió. No? Escolta, com seria l'ideal del sector tastic o del model de negoci? No? Com seria la, la manera més simple, la manera més eficient, la manera més productiva, la manera d'arribar a més gent? Doncs ens ho imaginem, ja hi ha tecnologies per arribar a això. L'automatització i la digitalització de qualsevol model de negoci, de qualsevol procés, ja ho permet fer amb les tecnologies que existeixen, sigui intel·ligència artificial, sigui IoT, sigui blockchain, sigui cloud, sigui machine learning. L'única és és estar entendre-ho, tenir aquest líder digital que és capaç de, de detectar quines són les tecnologies que s'han d'integrar i no només estem parlant des de l'eina, no? La, la, la planxa per surfejar, no estem parlant d'e-commerce, no estem parlant d'eines digitals de, de manera de treballar, sinó estem parlant de qualsevol tecnologia que es pugui integrar per automatitzar i digitalitzar aquests processos per fer l'empresa més eficient i, i, i créixer d'una manera uh, molt més ràpida. No? Um, hi ha tota la part de, de talent, vale? que ho comentarem, uh, hem comentat la part de líder digital, però és molt important atraure bon talent i saber com retindre'l. Les maneres de treballar actuals, sobretot de les noves generacions, són molt diferents, tenen uns altres valors, um, no només buscant diners sinó que se'ls ha d'oferir molt més. Um, aquesta part de talent, part de globalització, el món és el teu mercat, per tant no et pots quedar amb, amb, amb un país, amb, un, amb unes ciutats concretes, i després Sóc molt pro de les uh, corporate ventures, no només de les inversions en startups i després adquisicions, sinó de participar i d'aprendre d'aquest ecosistema um, que estan evolucionant molt ràpid. És prova i error, és exploració, és, bueno, això no ha sortit però tornem-ho a fer. Aquest aprendre que dintre les corporacions, sobretot grans corporacions, és molt difícil i, i requereix molts recursos, molt temps, Um, per mi la manera més eficient de fer-ho és estar a prop d'aquestes uh, startups, d'aquests emprenedors, poden ser entreempreneorss. Eh? pots uh, fitxar un talent expert en determinada tecnologia i crear-ho dintre l'empresa. pots ser col·laborant amb, amb, amb empreses externes, expertes en tecnologia, col·laborant amb més startups, invertint en startups, creant hubs, acceleradores, etc en moltes maneres. Però per mi és molt important que les corporacions estiguin a prop d'aquest ecosistema que va tan ràpid a nivell d'innovació, digitalització i descobriment de noves tecnologies. Nosaltres des de centvents, el que fem és engranar amb eh, tecnologia, emprenedoria i corporació o centres d'investigació. Fent aquest puzzle d'aquestes tres peces, el que aconseguim és una rapidesa en arribar al mercat i en descobrir quins són els models de negocis òptims i que poden revolucionar el futur al sector o al model de negoci i apostar per aquests models. L'únic que fem és automatitzar i digitalitzar aquests models i sectors amb tecnologies avançades.
1: Què hi afegim,
3: a veure, jo, jo crec que la, la clau, sobretot per les multinacionals eh, per, per tenir èxit amb la innovació, és, és només una. I és bueno, molt segur, però per mi és una cosa molt, molt important, que és que s'ho creguin, és creure-s'ho. Um, dos exemples. Um, un amic que tenia una consultora d'innovació, uh, ho ha deixat córrer. Diu, Rafa, com és que ho has deixat córrer? Pues si si t'anava molt bé. Um, tenia el negoci, m'assessorava um, a grans multinacionals i la seva conclusió és estava cansat. Estava cansat de que de cada quatre clients que tenia, només un projecte d'innovació prosperés i tres les d'endavant. Al final que passen amb les grans multinacionals és sí, hem d'innovar, és important innovar, anem a invertir en innovació, anem a invertir en aquest equip que deies d'IT, de, de, de no? o inclús hi ha gent que té de R+, D+, el que sigui, um, però no s'acaba fent. Um, llavors el Rafa el que deia era això, no? de, bueno, estava cansat de fer tot el projecte, de presentar-los-hi, involucrava la direcció des d'un principi, feia tot el tema de la gestió del canvi, però al final, al final tot això queda en un calaix. No? Llavors és important que, que les multinacionals s'ho creguin i que apostin de veritat. Un altre exemple, fabricant d'automòbils, em conviden, um, quan encara estava a Cabify, a, a visitar-los a la seva àrea d'innovació d'aquest fabricant. Arribo allà, la primera impressió molt bona, amb um, una sala gegant, amb molt estil Silicon Valley, espais diàfans, amb tot de post per les parets. I, ostres, estan innovant de veritat. I xerrant amb aquesta persona, al final dic, bueno, escolta és genial tot el que esteu plantejant, anirà fa... de fàbula. I em diu, dius bueno, que aquí a la casa encara es pensen que d'aquí 20 anys seguirem venent els mateixos cotxes que venem ara i que probablement seguiran anant amb benzina. No? posat amb eh, una empresa d'automoció. També us poso un altre exemple, on realment s'està apostant i s'està innovant. Daimler, BMW, ha fet una joint venture i han invertit la friolera d'un de bilió d'euros per desenvolupar serveis de mobilitat. Van al capdavant. Ells tenen clar que la indústria d'automoció canviarà, de que la mobilitat canviarà i ja estan invertint per comprar companyies. Han comprat el Cabify de França, Chofer Privé, van comprar MyTaxi, que ara es diu FreeNow, estan creant un macrogrup que es diu Now, i el Free, i el Charge, i el Share, és igual. Estan anant per davant de la indústria i estan liderant el canvi. Uber va sortir, van veure-ho ràpid i han dit, senyors, hem de fer alguna cosa. Si no, ens quedarem a la història, que hi ha moltes grans empreses que ja no existeixen i formen part de la nostra història. Molt bon canvi. Un altre canvi d'innovació d'un multinacional, apostant fort, amb segur que eh, n'heu sentit a parlar tots, però ha sigut molt sonar aquestes últimes setmanes, Microsoft ha aprovat amb una jornada de 4 hores al Japó. A veure què t'anava, no? Sempre parlem de la flexibilitat horària, el que deies tu abans, no? De, de que moltes vegades les startups ens omplim la boca de fer el teleworking, d'apostar per aquestes jornades més flexibles. Microsoft, una multinacional, ho ha aprovat. A veure què passa. Què ha passat? Um, han incrementat els resultats en un 40%. Ostres, treballant un dia menys? Hem incrementat la productivitat en un 40%? Com és això? els hi paguen el mateix, mateixes hores els dies que treballen. Bé, bueno, la gent molt més motivada han començat a treballar no només amb el tema de reduir un dia a més la jornada laboral, sinó reunions de mitja hora. Les reunions no tenen per què ser totes presencials. Al final el que s'està fent molt ara és um, optimitzar i ser molt més productiu i ser més eficient.
1: No, aquest em porta, diguem, a nivell, a nivell, em porta una reflexió, no sé si voldreu uh, sucar-hi però a nivell econòmic cada vegada veiem més estudis que mostren aquí una, una tensió, si vols. Per una banda, aquestes noves maneres de treballar que apareixen sobretot de la mà del, del món digital, amb més empoderament, més flexibilitat, amb feines més, més creatives. Hi ha diferents estudis que mostren que fan que la, els treballadors que es sentin més realitzats, que valorin més positivament aquest tipus de feina. Al mateix temps, però, eh, també es veu que van molt sovint acompanyats eh, d'un augment de l'estrès la, eh, laboral. Si no hem sigut educats eh, per saber treballar en un entorn de molta més flexibilitat, de més responsabilitat al cap i a la fi, tot i que sigui molt atractiu aquest tipus de feina, Té, aquest, té, té aquesta altra contrapartida, contra no? Ah, no va, diguem-ne, sembla interessant, sí, sí. molt interessant i que va, més enllà de la reflexió a nivell individual, sinó també a nivell col·lectiu en les empreses del, del món digital, um, estan en de la mà també, molt sovint, per a un augment de, de feines de treball, si vols, temporal, amb condicions a vegades precàries. Mm. a nivell col·lectiu, l'augment de l'eficiència que proporto i els, diguem, els oportunitats de negoci que generen són espectaculars, mm. eh, però aquí també hi ha, diguem un debat de quina és la responsabilitat que tenim eh, a nivell corporatiu mm. i també a nivell col·lectiu de, de com regular-ho. No?
3: 100% d'acord, amb um, un petit apunt. Uh, pr 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 prometo ser molt breu. Um, és que sempre s'han d'acord amb el que dius, una cosa és la teoria, l'altra és la pràctica. No? És molt bonic això del teleworking i la flexibilitat i les jornades mm. laborals reduïdes, etc. etc. I l'altra és a la pràctica. Mm. Jo ho he mamat durant quatre anys al Silicon Valley i ho he vist com funcionava i era fabulós. No? La gent, amb un exemple molt, molt xorre però molt, molt gràfic. Um, jo quan estava amb el disc, encara tenia època de sortir i, i no de festa a all, um, em quedo de pedra quan la primera vegada que quedo un grup de gent d'allà em diuen "Ei, quedem a la meva empresa, jo, com a la teva empresa? Sí, veniu a la meva empresa que podrem fer unes cerveses allà i podem jugar al ping-pong, al billar... Dic, Ostres, però si a Barcelona l'únic que volem tots és quan arriba el divendres marxar corrents de l'empresa, no? llavors allà creen aquests entorns tan agradables i més, que el que fan és que acabis treballant molt. Eh? I això també tenies molta raó de al final sí, aquest també, si el diumenge havia anat a treballar, treballava i, i treballava a gust, no? al final del que es tracta és... Perquè et volia dir és que tot i havent-ho mamat, jo quan vaig tornar aquí a Barcelona dic, bueno, és que això funciona realment, ho veig, és fantàstic, és meravellós, vaig a fer-ho. He trigat quatre anys, quatre anys en implantar-ho realment i jo que estic en un entorn startup, no estic en una gran multinacional. Hi ha dues barreres gegants que m'he trobat, la primera, la pròpia, Eh? Si mal confiar realment amb la gent, mira, al final tenim una cultura i un país que sempre pensem que ens l'estan foent ens la poden fotre. No? i el fet de confiar cegament amb el teu equip, amb els teus costa un temps. I l'altra és de la pròpia, de la pròpia gent, no? del propi treballador, d'austres com puc jugar amb aquesta confiança i aquesta flexibilitat i no acabar treballant 24 hores el set dies de la setmana, que és el que acaba passant moltes vegades. No? I llavors, bueno, al principi és donar flexibilitat i després comences a posar fronteres i ajudar a la gent a que realment no estigui les 24 hores connectada i, i pugui conciliar i pugui treballar i pugui disfrutar la família dels amics i del seu temps lliure. Però és complicat. Sí. Sí, sí.
1: Um, un, altre, un altre tema que volia posar sobre la taula, Rita, abans l'has uh, comentat de, de passada, és en com eh, ens ho hem de fer, les empreses, les tradicionals i les apuntaments eh, digitals per, eh, per atreure aquest eh, nou talent. No? I relacionat amb això, hauria eh, de saber, ara ho posaves també sobre la taula, Oriol, amb eh, com veieu vosaltres eh, Barcelona posicionada en, en aquest món? Perquè a vegades l'evidència anecdòtica del diari local per dir-ho així, uh -huh. ens, uh, ens fa pensar que anem molt bé, però abans el president Faust ho posava sol la taula. No? I és, uh, és una amenaça o una oportunitat uh, que que s'està jugant avui aquest partit i les conseqüències uh, durant molts anys, no? si ens juguem bé o no. Uh
2: -huh. um, en quant a ta... bueno, captar talent, no? estem parlant, des abans, no? els salaris precaris depèn de quins sectors, no? ara estem parlant de captar talent eh, digital i capté, captar talent que sigui capaç de conduir les, les corporacions o start-ups eh, a nivell de digitalització i a un següent nivell. No? Um, és passiós, el que deia l'Oriol, ja no és un sou, els has d'oferir molt més. És a dir, no et dic que has de tenir els futbolins i que els ofereixis la cervesa dels divendres, però sí que necessiten, perquè les altres empreses ja ho estan oferint a nivell startup i a nivell d'empreses més digitals noves, amb moltes més eh, característiques que se senten molt més a gust i que permeten treballar molt més a gust. I treballar a gust és, és molt important per les noves generacions. Eh, Transmetre passió. El que busquen el, el, les, els nous talents és poder aprendre. Necessiten estar acompanyats i veure que la persona que els liderarà o que tenen o amb qui treballaran és algú que realment els hi aportarà nivell de coneixement. Ja no els hi serveix de no, no, que cobraré un sou i per tant, doncs mira, és un sou alt i ja m'està bé. Necessiten sempre estar aprenent contínuament. No només han de fer les tasques del dia a dia, sinó que se'ls ha motivar amb reptes molt ambiciosos. Han de veure claríssimament una carrera professional on podran arribar a dalt de tot i on el dia a dia no és sempre igual, sinó que contínuament se'ls està donant um, projectes uh, paral·lels d'innovació o formació o que eh, col·laboren amb altres àrees de la companyia per fer eh, determinats eh, nous models o, o, o el que dèiem, no? d'exploració o prova-error, això és, és el que els motiva, no? poder estar aprenent contínuament. Llavors, aquest talent... Eh, no és fàcil trobar, no? I ja no és, eh, no comences a treballar en una companyia, els pares, els dos, van començar als 18 anys a treballar i s'han jubilat a la mateixa companyia. Això ja no existeix, això ara ja la, les noves generacions, especialment les digitals, cada dos anys canvien de feina. Cada dos anys canvien de feina i busquen nous reptes professionals. Es veu sobretot a San Francisco, a Silicon Valley, contínuament reps ofertes de noves empreses perquè el creixement i les noves oportunitats generades per la transformació digital és contínua. Eh, és no? um, és l'objectiu, és transmetre aquesta positivitat i creativitat. Això dèiem, aquest ambient laboral um, més, més amable. No? I, i bé, bueno, un, un repte, no? que els treballadors de les empreses es puguin despertar pel de matí, que facin un salt del llit i que tinguin ganes d'anar a treballar. Tu vas per Sant Francisco i ve, veus la gent contenta, la gent camina pel carrer somrient, com si hi haguessin acabat d'invertir 10 milions d'euros a la seva startup, però en general va feliç, va feliç a la feina, els hi agrada el que fa i per tant, òbviament, són molt més productius a la feina.
1: I Barcelona com, com, com la veieu? Com, com estem posicionats?
3: Jo Barcelona veig bé. Barcelona és poderosa, Barcelona té poder, tu. <ríe> Parlo sobretot per pel que jo conec més, no? que és tot l'ecosistema de start-ups, més emprenedor, multinacional és diferent. Eh? Gran empresa sí que és veritat que el context polític que tenim ara mateix és, és complex i bueno, hi, ha, hi ha hagut repercussions. En canvi, en el, en el que és la meva indústria, el meu entorn, no, no s'ha notat. Um, els millennials no els interessa la política, segurament hi ha molts que sí, eh? però a grans trets busquen altres coses. I tenim moltíssima sort de que tenim una ciutat que, que té poder, realment té, té molta oferta i està molt demandada a nivell internacional. Una de les coses que hi ha la Rita no? és que estan canviant tots els paradigmes. Vull dir, ara quan pensem en muntar un equip no és muntar un equip físic a Barcelona. Vull dir, pots tenir gent treballant en remot des de Hong Kong, altres des de etc etc. Però sí que és veritat que quan parles de traure talent i atraure'l físicament a la ciutat, tenim una oferta que és increïble, vull dir, a nivell de ciutat, a nivell de clima, a nivell de cultura, a nivell d'oferta gastronòmica, com diuen els americans, you name it, vull dir, ho tenim pràcticament tot. Um, llavors, bé, bueno, amb això... Doncs,
1: L'anunci d'Estrella d'Am de fa uns anys.
3: És, és, que, és que és veritat. Um, llavors el talent atrau talent i grans multinacionals quan es plantegen venir a Europa o venir a Espanya amb una de les primeres ciutats que, um, que consideren és Barcelona. I ara seré una mica crític i treure la meva època de cap Jo crec que l'únic que ens falta és una mica de um, millor regulació. El regulador crec que no està a l'alçada, m'estan en lent. Em reunia fa mesos també amb l'Albert Castellanos i em deia bueno, és que anem totalment dominats pel canvi, no? hem de parar un moment i realment governar el canvi. Jo, jo afegeixo una derivada més no? i és perquè no intentem governar amb el canvi i sobretot governar des d'una perspectiva on igual que les empreses d'avui en dia estem posant l'usuari en el centre del nostre univers, els polítics, els governs, també posin a l'usuari i el ciutadà al centre de, de l'equació. No? I quan venen tecnologies noves, quan venen serveis nous que estan trencant-ho tot, és important regular-los. Un exemple també en la mobilitat. Heureu vist els patinets elèctrics que hi han per tot arreu. Aquí tenim molta sort, hi ha poquets altres ciutats que han tingut el problema de milers de patinets pel carrer, tirats per tot arreu, penjats dels arbres, a les fonts... És importantíssim regular el canvi, però de manera que es pugui deixar avançar i de manera que pensem amb els usuaris. En el cas de Cabify, perdoneu que parli un altre cop del de meu, al final el que veníem a oferir era una alternativa a algun servei ja existent, que era el taxi. Un servei tradicional, que havia estat en solitari durant molts anys i igual que passa en moltes altres indústries, quan només hi ha un jugador, doncs al final el servei empitjora, els els preus pugen, etc, etc. Nosaltres des del primer moment deiem, no ens volem carregar el taxi ni molt menys. O sigui, volem incloure el taxi, de fet treballem amb el taxi, o travajem amb el taxi a totes les altres ciutats del món, a més de 40 ciutats de tot el món, Barcelona era l única amb la que no ho fèiem, o l'estat espanyol és l'únic país on no treballàvem el taxi, però volíem incloure'l. Però aquí el que ha fet el regulador és, no, els nous no podeu entrar, anem a protegir l'antic. No? A vegades posava comparacions ridícules com, ostres, és com si quan arriba el mòbil l'administració diu, no, no, aquí a Catalunya o a Espanya el mòbil estarà prohibit perquè hem de protegir la cabina de telèfons, no és hosti, no, no fotem. No? quants sectors s'han vist afectats per tota l'evolució digital amb els comerços de tota la vida quan ha vingut Amazon els, els comerços o, o, o,
1: no, no, no ens allarguem el, que havia quedat molt bé acabar sí, sí. amb
3: aquesta nota d'esperança sí, sí, sí. uh, Barcelona és brutal i, i amb governs que, que apoyin encara ho serà més ho tenim tot,
1: -te. ho tenim tot i tenim molta sort uh, i ara donem jo crec,
0: que... jo crec que és fantàstic que veieu el que fem com a cercle. No? Són debats que hem tocat tot, educació, hem tocat regulació, hem tocat innovació, tecnologia, talent... Això seria un molt bon exemple d'un cicle de debat, però que duraria potser cinc o cinc sessions, o sis sessions, o vuit sessions. i han des de dues sessions fins a vuit sessions. I després el cercle faria unes conclusions que les podem exposar a les administracions, a les eh, convertir en polítiques públiques o no, o simplement fer una nota d'opinió que l'exposem als, als socis. No? Doncs moltíssimes gràcies i, i estem a la vostra disposició durant, durant una estona abans de, abans de, la, de la cervesa per lo que vulgueu, per parlar del cercle, per parlar dels socis, per parlar de vosaltres, per parlar de la ponència, per lo que necessiteu. Moltíssimes gràcies. gràcies. li passeu
3: Bona tarda a tothom, servidor Josep de Marfà Dos coses Primera i he après tant tant i m'ha agradat tant tant que jo no m'ho vull anar sense que resumeixis el quart punt i em
4: sembla que és una visió global, eh? Ens en aniríem malament a casa, I ostres i el segon agrair el discurs del president que ha sigut
5: Fantàstic en forma i fons, però sobretot un discurs transversal, que és el
3: que fa falta, el que és útil, el que és necessari en aquest moment. I jo inclús diria per primera vegada, eh, el felicito, tot arrabar. Sí, 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 no.
5: <ríe> jo, no. Jo crec que tot el que hem sentit és realment fantàstic. Ara hi ha una cosa que m'ha deixat molt preocupat amb el fa quan ha dit que realment el joc manual de ten, eh, eh, és pràcticament que els meus nets ja no veuran mai un Barça-Madrid. Jo fixa... No, 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 perdó un moment. A mi em preocuparia que no poguéssim veure un Federer Nadal. I us diré per què. Perquè realment el Federer Nadal són dos símbols de persones que han fet un esforç tecnologi... tècnico, Eh, sofriment, disciplina tal i s'han convertit en exemples al seu fair play tal. Si realment això desapareix, hi ha una part de la humanitat que perdrà coses importants. però si si real mai un jugador de màquines podrà ser un feder o, o un. I això realment és preocupant. perquè no em refeixo lloc únicament com un espectacle, sinó que en l'esport hi ha moltes persones que marquen per exemple que donen l'exemple de lo que han sabigut un eh, la, la seva formació, el seu fair play, eh, la seva il·lusió de futur i això realment crec que no es tindria que perdre, perquè si els meus nets no veuen això, perdrenen coses importants.
6: Sí, jo només volia primer agrair-vos que compartiu la vostra experiència amb nosaltres i sobretot que ho feu a Barcelona, no?, i des de Barcelona. I amb aquesta línia, i donat que estem al cercle, i el president ens ha dit que a treballar per què podem fer per Barcelona, què podem, podem impulsar que Barcelona sigui un hub digital, no només de startups, sinó que les empreses que creixin es vulguin quedar aquí. Uh, jo crec que com consulting, el tercer any consecutiu la cinquena ciutat més del talent digital és Barcelona. Què podem fer? Què ens diríeu vosaltres? Què hem de fer des del cercle que és una veu rellevant. President, aquest impuls que li volem donar a una nova capitalitat, què hem de fer? per què vosaltres que deu aquí? plantegeu, intenteu atraure el talent internacional a Barcelona, les empreses puguin créixer aquí i puguin desenvolupar tota aquesta innovació des de Barcelona.
2: Dos preguntes més i les contesteu... Sí, sí, sí. D'acord. Vale.
4: Hola, jo primer volia dir que, tranquils, perquè el Barça, ser vostres Nets de els el i seguiran veient, no? jo entenc que per una persona que va descobrir fa un mes els videogames estigui frapat i pensi que tota la humanitat es a fer jugar a videogames d'entre d'una generació, però nosaltres, com a empresa, vam comprar ja fa dos anys la Lliga de Videojocs Professionals, que és la primera lliga eh, amb espanyol, tant a Espanya com a Sud-amèrica, i amb ramificacions a la Xina. Vull dir que el tema dels videogames és una cosa que ve de molt lluny i no té res a veure amb la popularitat o amb el seguiment que poden tenir altres esports. Eh, nosaltres com a empresa som una empresa que hem sigut punters amb el, amb el tema de la digitalització i les noves tecnologies. Segurament és poc conegut, però és així. La meva empresa és Mediapro, perdó, perquè no... I, però jo volia deixar, volia dir, volia baixar una mica les coses al terreny real, o sigui, l'algoritme eh, no és tan llest, al contrari, crec que és bastant tonto en aquests moments. És possible que n'aprengui, però no, no està... Tot lo que ens venen de l'algoritme no és cert. O sigui, la, la recomanació, per exemple, de l'algoritme amb, amb el nostre negoci, que és el negoci de la televisió i dels continguts, doncs pràcticament no serveix, o sigui, ningú mira una sèrie de Netflix per la recomanació que li fa Netflix, ningú. La gent mira les sèries per les recomanacions que li fan altres persones, per les que es troba al diari, per el que, que va sentint pel carrer. Però l'algoritme diguéssim que no l'encerta, senzillament es dedica a basant se pues, amb, 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 amb intuïcions eh, algorítmiques poc profundes pensar pues, que això podria ser que l'interessés li amb aquesta persona jo crec que ni això, jo crec que senzillament ho va llançant eh, basats en uns criteris que, que, que desconec eh, Passe amb moltes altres coses, amb la publicitat que tu deies de Facebook o de o de o de, o de, o de les xarxes socials jo crec que la, els venedors d'aquesta publicitat són molt bons, són extraordinaris tenen un màrqueting meravellós i ens estan fent creure que efectivament tenen dissenyat perfectament aquí anirà l'anunci, com el veurà i que el veurà realment una persona que vol comprar justament aquell producte. Jo sento dir que això no és així, vull dir que, que disparen també per digonades de molt ampli espectre i que no va tan dirigit com ens pensava. I per altra banda, crec que també hauríeu de fer una mica de reflexió sobre el, el, el que parlàvem de, de la feina, no? Eh? que es parla de que si la gent canvia de feina cada dos anys en un món meravellós, la gent el que té és un treball precari enorme i la digitalització el que ha fet és fer que encara fos més precari i de fet els hi hem tret drets socials a la gent. Ara la gent treballa per empreses, per start o el que sigui, eh, sent, el seu propi, eh, sent el seu propi empresari, sent autònom, amb una bicicleta, anant a repartir menjar pels carrers. Si això és ser un autònom, doncs jo crec que això és una pèrdua absoluta de, de valors i no crec que sigui comparable una cabina de telèfons amb un taxista. Em sembla que defensar el taxista no és el mateix que defensar una cabina de telèfons. I per últim, respecte a que els mil·lennials no fan política, home, hem tingut 40 mil·lennials detinguts aquí a Barcelona per fer política. Estarem en contra o a favor? Però tenim 40 mil·lennials que han estat al carrer... I, i, i els han detingut eh, justament per fer política. O sigui, jo tampoc veig aquesta correlació d'aquest món digital que allunya la gent de la política o que intente allunyar-la, també, de la defensa dels seus drets laborals. Gràcies.
3: Anem comentant. A veure, anem ràpid. El quart punt. El quart punt eh, parlava de eh, user experience, de posar l'usuari al centre Univers ja està, no m'extén més. Amb um, Exemples, Apple, com ha arribat a ser l'empresa més valorada de tot el món, més d'un trilió de dòlars, centrant-se en disseny, um, a l'hora de fer un mòbil comencen pel disseny i fan espavilar els enginyers per acabar, i l'altre exemple és Amazon. Amb una d'anècdota, el Jeff Bezos um, fa molts anys, quan va començar les seves reunions amb el seu equip executiu, va posar una cadira enmig de, de la sala de reunions i va dir, aquesta cadira buida és el nostre usuari. De D'aquí no es prendrà cap decisió ni cap estratègia amb la que aquest senyor no estigui d'acord. Vale? Llavors, bueno, també hem vist com ha acabat Amazon i jo crec que és important avui en dia posar l'usuari al centre de, de l'univers de les empreses. No? Entendre'l, comunicar bé i fer una mica el que, el que ens demana, el product market fit que li diuen als Estats Units. Federer Nadal, 100% d'acord. I 100% d'acord amb el senyor de, de Mediapro, Esperem que mai desaparegui. Era una exageració portat a l'extrem. Però sí que és veritat, i això és el que parla el documental aquest que a mi em va deixar al·lucinat, és que al final tota la comunitat que està aficionada als, als esports arriba a veure aquests esportistes com a esportistes d'èlit. I per ells tenen tant mèrit el campió mundial que juga amb el League of Legends com el Federer Nadal, perquè a nivell de tècnica requereixen doncs, desenvolupar unes habilitats. Jo no ho comparteixo, però veient això, puc arribar a entendre que per ells són gent que s'estan de mitja, quinze, vint hores jugant a videojoc per arribar a aquests nivells, al final ho comparen com l'esforç que fa un esportista d'èlit I estan remunats de la mateixa manera i al final són dos equips igual que passen al bàsquet, passen al futbol, a principi em trencava el cap i potser sí que és la novetat que em té frapat. Però sí que ho feia en aquesta comparativa i dius, ostres, doncs és veritat, I jo també espero que mai desaparegui el Barça i que puguem anar i que seguim vibrant com seguim, però hi haurà altra gent que vibra en aquest tipus d'esports i si m'he dit a prosta darrere és que, que aquí ja es mouen calés. <ríe> um, què més? Um, sorry. No no. Tira, no, 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 tira, tira. Tira, tira, uh, ens, ens preguntant què podem fer des del cercle per um, ajudar Barcelona pues, a seguir creixent i retenint talent i de més, no? Mm
2: -hmm. um, hi ha una iniciativa que és Barcelona Tech City, no sé si la coneixeu, però en el Pier U, que és a la Barceloneta, a l'edifici de Palau de Mar, allà s'ajunten startups, inversors i corporacions, on creen els seus hubs i laboratoris d'innovació i on treballen conjuntament Vale, que estan Granatge, que deia, on treballen molt conjuntament amb les startups per promoure aquestes iniciati eh, noves iniciatives, aquestes eh, exploracions, etc, no? Comentaves el tema del cotxe connectat. Doncs allà justament vam fer un projecte amb CEA de la connectivitat del cotxe, el propi cotxe és un device, no? Ehm, um, doncs aquesta iniciativa és excel·lent. és a dir, s'ajunten a uh, moltíssimes empreses, hi han empreses unicorn com ehm um, amb um, Let Go, o va sortir Wallapop, va sortir La Luz, d'allà han sortit les top start-ups uh, espanyoles uh, a dia d'avui i l'ambient, les ganes de treballar les ganes, no, no de treballar, les ganes de crear, les ganes d'impactar, les ganes de, vinga, seiem, més de cafè, fer, escolta, va, què, què fem? No? Què fem conjuntament? Com t'ajudo? Um, què fem demà? No? On volem arribar? Com volem aconseguir això? Aquest ecosistema, aquestes sinergies és, és espectacular. Llavors, això, poder-se replicar... Um, aportaria molt valor perquè molta gent internacional de talent i, i, i bon talent que tenim aquí no vulgui marxar i gent de fora es vulgui quedar aquí.
0: Uau, doncs moltíssimes gràcies. Jo crec que, eh, els, que els que sou socis, eh, que us acabeu de fer socis, heu vist lo que és el Cercle. El Cercle és un espai de llibertat, és un espai transversal, és un espai on tot el diàleg, tot es pot parlar i, precisament, eh, bé, això és un bon exemple de, de debat. No? no tots pensem el mateix, Malauradament, en aquesta societat, a vegades eh, doncs la gent té por de dir el que pensa. El cercle es vol mantenir com un espai obert de diàleg i de, i de llibertat. No? Per tant, molt benvinguts i moltíssimes gràcies als ponents.